1: lights out the when we go the staff and against an excellent start. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1, c'est Gus Gus pour ce SAV euh, de pré-Grand Prix euh, de Singapour 2018. Évidemment je ne suis pas seul, nous sommes ensemble pour une demi-heure si on joue le jeu euh, pour revenir sur ce début de week-end. Et donc avec moi, on le pensait japonais, mais nous avons avec nous un néo franco-suisse. Bonsoir Shinji. Sober est une équipe formidable. Oui. Bonjour à tous Notamment en termes d'évasion fiscale Nous avons également euh, le producteur bon. du podcast Les Abyssales Les Abyssales pardon excusez-moi Et qui est aussi fan de McLaren comme quoi tout s'explique Bonsoir à Sky
2: Enfoiré Bonsoir euh, <rire> Gus, Gus. Bonsoir à tous
1: Tu dis enfoiré mais j'aurais pu parler de Nico Rosberg
2: euh, euh, Tu l'as fait
1: Il y a une gradation, une ah ah gradation dans... C'est terrible C'est hein terrible et puis, pour le dernier membre qui nous accompagne, j'ai beau chercher une vacherie, euh, vu le tour qu'a mis son pilote préféré aujourd'hui, j'y rien. Donc, euh, bonsoir,
2: Fan. Bonsoir. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse.
1: Superbe tour. Non, mais superbe tour de Marcus Ericsson. C'est vrai. Bon, il est battu par Leclerc, comme,
2: ouais. comme d'habitude,
1: mais...
3: Euh... Ah, Leclerc a un meilleur matériel, je pense. Oui,
1: oui, oui, probablement.
3: <rire> Et avantagé par l'écurie. Encore,
1: hein. encore l'évasion fiscale. Hein, la, la, je... la... Alors, si
3: on sans vouloir déflorer ce que je vais dire plus tard, mais je pense que c'est pas le, ça ne reflète pas le niveau des 40 lettres. Voilà.
1: Mmh. Enchaînons donc euh, sur ce mid. Euh... <rire> ne perdons pas de temps. C'est pas un big running gag. Nous n'avons plus que 28, <rire> que 28 <rire> minutes, <Nous rire> <plus> que 28 <rire> minutes. Euh, pour oh. être... Alors d'avoir un petit peu d'actu sous la pression de certains membres de l'équipe. Parlons un peu des transferts, puisque le jeu de chaise musicale continue à, à, à accoucher de surprises, puisque bon euh, Charles Leclerc a été officialisé pour, euh, chez Ferrari pour un contrat visiblement avec la Scuderia jusqu'en 2022. Alors il faut savoir que la Scuderia euh, chez Ferrari, c'est une division très large, puisqu'elle regroupe aussi les activités euh, autres euh, de la section sportive de, 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 de Ferrari, donc le GT, etc., etc., mais il sera bien au volant des de F1 comme titulaire l'année prochaine et il échange donc son vaquet avec Kimi Raikkonen qui lui rejoint Sauber non en tant que pilote Ferrari ce qui fait que normalement le deuxième pilote devrait être nommé par la Scuderia et il y a de grandes chances que ce soit Antonio Giovinazzi <rire>
2: Ok, <rire>
0: non mais le truc c'est on commence en cours, par quoi On commence par le clair, on commence par
1: Kevin donc il ah, me le cul non. pour dire non, oui, Il faudrait qu'on qu prenne du temps quand même, est-ce qu'une demi-heure de c'est pas un peu court et là ça va faire très court. Et là, et con, là je laisse ouais. la parole il y a 10 secondes. de Mais
3: bon. non mais c'est parce que ton lancement est pas très bon. Euh, <rire> parce qu'en fait, il n'offre <rire> pas d'ouverture, c'est ne tente pas de des
0: perches.
3: <rire> <rire> Oui, c'est ça, il ne Si de tu veux, je passe au prochain,
1: au prochain lancement.
3: Non, c'est bon faire celui-là. Non, bon. euh, <rire> non mais alors bon euh, du coup, c'est vrai que ça a quand même beaucoup fluctué. Alors au début on pensait enfin au début sous l'égide de Marquion, on était clairement sous on partait sur l'option Leclerc. Lui, c'était clairement son choix à lui. Il est décédé et là la nouvelle direction qui était menée par John Ackman voulait plutôt Raikkonen. Et ce qui s'est passé, alors du coup, on en était un peu là quand on avait un peu fait tout, toutes nos émissions euh, sur la silly season, euh, des émissions d'actu, on en était un peu là, donc du coup, on avait penché plutôt pour Iconen mais finalement, apparemment, dans un... À la rentrée, mélange,
0: quoi, de... près, euh, Ouais, c'est ça. Dans ça dans...
3: Dans un mélange de respect de la décision prise par Marcion et aussi euh, de volonté de ne pas s'engager se, euh, dans des démêlés contractuels, parce que visiblement il y avait déjà un contrat de signé entre Leclerc et Ferrari, euh, on a maintenu la décision initiale qui était donc de, de, de nommer Leclerc l'année prochaine chez Ferrari.
2: Parce que euh, je, je crois avoir lu que le, le nouveau président, euh, alors je sais pas si c'est un président par intérim ou si c'est le, le vrai nouveau président. Euh, je C'est Louis Camilleri, je crois, un truc de ce genre-là était et es, plutôt plutôt proche de Raikkonen, hein, d'après ce que j'ai lu ça et là. Euh, Est-ce qu'il y avait peut-être une tentative de le garder jusqu'au dernier résultat, notamment ceux de ceux de Monza, où c'était plié déjà d'avance et puis contractu contractuellement. Ah, app euh...
0: Apparemment. Euh... En tout cas, avant Monza, ou au moment de Monza, ça s'est renversé. Après le Grand Prix de Monza, où il n'y a pas eu d'annonce, il euh, y a eu des rumeurs dans la semaine d'après qui disaient que ça allait être annoncé, et que en fait, s'ils avaient reculé, c'est parce qu'ils allaient annoncer justement le fait que Kimi ne rempilait pas, mais que comme Kimi avait fait la pole à Monza, ça ne le faisait pas trop, et donc ils avaient décalé. Finalement, c'est arrivé une semaine plus tard, à peu près, il ah, faut savoir que, euh,
1: d'après ce que j'ai entendu sur Canal, Plus, euh, on a annoncé le jeudi de Monza, euh, donc précédent le, le week-end, mm. ouais. qu'il ne serait pas concerné.
3: Ouais, ce serait arrivé. Tout, est... ouais.
1: tout est allé très vite, visiblement, avec Sauveur, puisque deux semaines après, bon, j'imagine qu'ils discutaient auparavant et qu'ils allaient mm. l'assurer ses arrières, mais ouais, tout est allé très vite. Mais donc, justement, je ouais, pas C'est con... vrai qu'au-delà de, 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 de Leclerc chez Ferrari, qui qui est quelque chose quoi, auquel on s'attendait mine de rien ces, ces dernières semaines. Kimi Rikkonen qui, qui retourne chez Sober 18 ans après, qu'est-ce que ça vous inspire
2: 17. Mais c'est pas grave.
1: Mmh. Bah, euh... Il sera en 2019.
2: Oui. 2019-2001
1: égal euh... Oui, Oui, Alors... <coughs> oui. On Perso, on a perdu ça... du temps
0: pour une connerie, vraiment, merci. Ah, ça, va. Perso, <rire> ça a Stop. quand même été une surprise parce que je faisais partie de ce il pensait que tout simplement euh, ça allait être la retraite, même si la rumeur de l'échange, hein, ça, euh, ça, elle existait depuis plusieurs semaines. Mais, euh,
3: ouais. Ouais.
0: Voilà. mais ouais. je pensais que voilà, le, le choix, ça serait plutôt la retraite plutôt qu'aller dans une équipe de fond de plateau, euh, de bas de plateau. Euh... Quand ça a été annoncé, euh, la première réaction, bah, c'était un peu bois, forcément.
3: <rire> <rire>
0: Parce que c'est vrai qu'il tu... ouais, qu y a le côté sympa de revenir là où il a commencé et tout, mais bon, tu dis que c'est bien, ça, c'est bien cinq minutes pour les photos, mais que qu'après... Euh... Bah,
2: le challenge euh, sera quand même assez important, hein, mine de rien. <rire> c'est
0: ça, c'est que d'un côté, euh... bah, ça veut dire ne plus être dans une grande équipe, malgré tout. Euh... d'un co... certain côté, moi je me dis que au moins on ne prendra plus la tête et on ne prendra plus la tête des fans de Raikkonen sur pourquoi qui Rayconen ne gagne plus de course puisque là il aura une chauveur <rire> donc de toute façon il a gagné de course <rire> mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'accompagner Sauber dans son redressement, il y a ces rumeurs, alors que lui-même a contredit, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est, que peut-être ça irait beaucoup plus loin que les deux années de pilote, avec peut-être des choses au-delà, euh, même si, euh, à part acheter des parts dans l'équipe, je vois pas trop en l'état actuel ce qu'il pourrait faire dans l'organigramme de l'équipe, Ouais. À moins qu'on découvre qu'il a un diplôme d'ingénierie, je ne sais pas. Mais il ne il... va pas aller faire des soirées cocktail pour les sponsors, c'est sûr. Que... Mais alors ça, c'est le bon côté pour lui, mais... c'est qu'en effet, il va être dans une équipe où il y a beaucoup, sponsors, beaucoup moins de pression que Ferrari, on va beaucoup moins l'emmerder avec tout ce qui est médiatique et tout ça. En plus, c'est beaucoup plus proche de chez lui, ça anodin, mais voilà. Euh... <rire> est, par exemple, c'est des choses qui ont compté, et c'est un vrai choix de sa part, puisqu'il n'a enfin, pas été placé par Ferrari. c'est drôle. pour la suite. Il n'a oui, oui. pas été placé par Ferrari parce que Vasser oui. l'a dit. De ouais, toute ouais. façon, il n'avait pas de contrat pour l'an prochain, donc euh, il avait aucun engagement vis-à-vis -vis de Ferrari.
2: Bah en fait, tu découvres qu'il a, tu découvres qu'il a, parce que pour aller dans une écurie comme Sauber qui est même même avec les résultats d'aujourd'hui est encore une écurie euh, de second plateau, euh, il si, faut, faut quand même en avoir déjà euh, dans le pantalon, euh, parce que quelqu'un comme Raikkonen qui a, je pense toujours cherché. Euh, la machine qui pourrait être capable de le faire euh, gagner euh, retourner comme ça dans une écurie où a priori euh, ils vont pas pouvoir gagner de course et euh, à part une quatrième place au championnat c'est tout ce qu'ils peuvent euh, décemment, euh, décemment aller chercher euh, l'année prochaine et encore que je trouve que la marche elle est quand même plutôt haute c'est c'est un sacré challenge, mais ça me rend le le personnage encore plus sympathique qu'auparavant. C'est-à-dire que là, on le découvre sur une fin de saison complètement libéré de la pression. Donc euh, le mec n'en a plus rien à rien à foutre. Il sera plus là l'année prochaine, et du coup, bah il fait ce qu'il a envie. Et euh, j'ai l'impression que c'est en train de le libérer en termes de performance. En Même plus, si un, euh...
0: un contrat de deux ans, ce qu'il a payé. Ouais, chez ça rit
2: depuis plusieurs années. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et ça peut paraître surprenant si on, on regarde. Euh, euh, rétrospective rétrospectivement, pardon, le, le, sa carrière où euh, le mec est euh, volontiers euh, apparaît volontiers comme étant euh, taciturne dans son coin et tout le bordel et puis euh, pas très satisfait euh, dès que quelque chose ne marche pas sur, ma sur, sur, sa, sur sa machine. Par contre, euh, là, euh, se dire qu'il va dans une écurie euh, où a priori euh, il va pu pouvoir briller euh, comme il peut encore aujourd'hui. Euh, le faire euh, ça me oui, peut que on, ça il
3: a pas non plus brillé trop avec des voitures <rire> sans être méchant. <rire> oui.
2: Non, bah, ce que je veux dire par là euh, c'est bon. qu est... qu'avec une machine comme la Ferrari d'aujourd'hui, est... on on peut dire qu'il des dé... il serait dé... si euh, il avait eu de meilleurs concours de circonstances, il aurait été capable de peut-être de, 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 de gagner. Mm. Euh, ce que je veux dire par là c'est que de, de toute façon, on peut euh, pas comparer une Sauber euh, par rapport à une Ferrari.
0: Après, ouais, bah, on peut bah, euh ouais il y a eu une course enfin, moi, hein. moi pour enfin, coup, enfin,
2: moi je vois une course où oui euh, il pouvait gagner pour le coup il pouvait... pour
0: moi c'est un peu c'est deux années de bonus parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils partent à la retraite ouais, bon, ouais. Voilà, je vais prendre ça comme deux années de bonus euh, on le verra Et tu sens sur encore la, son la...
2: envie euh, même au début de l'année tu vois tu vois ses performances tu sens encore son envie tu sens encore son envie et puis le simple fait qu'il... Euh, euh, je ne sais pas, est-ce est que c'est dans l'attitude euh, qu'il présente maintenant euh, face média, Mais dans l'attitude qu'il a, euh, j'ai l'impression qu'il en a encore envie. Enfin, ce pas une impression, c'est que je pense qu'il en a tout simplement envie. Il a encore envie de, 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 de rouler, il a encore envie de prouver que... Même, même, pas, en fait, même pas prouver finalement. Euh, est-ce que c'est juste... Euh, bah, le, le, juste l'envie de, de faire de faire sa course le dimanche comme il l'a dit hein. lui ce qui l'intéresse c'est la course le reste il en a un peu rien mmh. à, à
3: secouer et tant mieux quelque part et, et puis voilà mais euh, je, je pense que très vite pour moi c'est euh, pour oh. moi tout simplement euh, <rire> ouais non c'était sec mais c'était mérité <rire> euh... <rire> euh, non non mais le truc c'est que je pense qu'effectivement c'est principalement je dirais peut-être même totalement motivé par l'envie de rester en formule euh, j'ai pas la sensation en fait qu'il est enfin, j'ai pas la sensation que ce soit non plus genre un truc de revanche ou forcément un truc de construction même si par le fait même d'y être, il va forcément participer à cette construction d'autant qu'on sait que techniquement euh, dans ses retours par exemple, il n'est pas à manche et euh, il peut permettre de mieux travailler, de mieux faire avancer Sauber. C'est aussi enfin excellent pour Sauber évidemment qui euh, à la fois il y a l'image du champion du monde, l'image de Raikkonen qui est quand même un des pilotes les plus populaires et aussi voilà un bagage technique qui est vraiment pas dégueulasse. C'est gagnant-gagnant, et mine de rien, il y a quelque chose que, que Shinji a dit qui, qui me paraît important, c'est qu'effectivement, il y aura moins de. Autour de lui, il y aura moins de pression. Euh... Parce que, encore une fois, moi, je, je, en fait, j'ai tout entendu. Enfin, on entend beaucoup de choses depuis sa euh... Comme quoi, sa aurait quand même un petit peu effacé tout. Euh... Bon, non, soyons clairs. Enfin, pôle, elle efface rien. C'est sa meilleure année depuis très longtemps c'est enfin, sa meilleure année de son retour Depuis avec Ferrari, Ferrari. Euh, c'est une année où il signe une pole et zéro victoire quand son équipier en a cinq fois plus quoi. Euh, ça reste une année qui est pas très très bonne euh, dans l'absolu et effectivement il y a parfois des concours de circonstances, mais bon, euh, voilà. Euh, à un moment donné ça, ça ne tombe jamais en sa faveur c'est quand même quelque chose à se poser comme question le truc c'est que effectivement il sera chez Sauber où là pour le coup c'est clair qu'il n'y aura pas d'attente particulière mais en fait la moindre <rire> petite victoire euh, sera tout de suite vraiment valorisé comme, euh, comme il se doit, quoi. Euh, et, et puis c'est cool aussi de voir un pilote expérimenté, un champion du monde. Euh, moi ça me plaît beaucoup, à vrai dire. Enfin, je pense qu'on sait très bien euh, que j'ai pas été tendre avec Raikkonen sur ces dernières années. Un peu plus cette année, c'est vrai que c'est un peu mieux. Euh, mais c'est cool de voir un pilote expérimenté, un champion du monde bah, qui va offrir ses services à une petite équipe euh, qui va euh, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup non mais bien sûr que non évidemment non mais je veux dire il va offrir sa présence, il va offrir son talent à une petite équipe et c'est des trucs qu'on voit moins souvent, qu'on voit plus trop en fait euh, comme ça et je trouve Merci, que c'est vraiment sympa et c'est un petit côté euh, rétro qui est cool Bon, après, Button il... avait
1: fini dans une petite équipe. Et euh, Alonso aussi, après, il a fini <rire> dans une petite équipe. Donc euh, ouais, Voilà, vois. tout à fait. <rire>
0: et... Alors, pour parler de Leclerc, c'est quand, même... quand même quelque chose d'exceptionnel quand on connaît la politique de Ferrari. Pour, pour revoir un cas similaire, il faut quasiment remonter à, à Jean Alési, qui avait une saison et demie avant d'arriver chez... chez Ferrari. Ouais. Et en nombre de Grands Prix, ça devait pas être beaucoup plus que les 21 que va avoir Charles Leclerc. Et, et en termes d'âge, il faut remonter à 1961. Mmh. C'est fou, fou venant de la part de Ferrari
3: qu'il fasse ça. Euh... En même temps, c'était l'héritage Marken. Enfin, Marken, il y a quand même oui. bougé des choses chez Ferrari. Ça, ça a quand même globalement porté ses fruits dans la manière de, de, de travailler au, au quotidien, dans la manière de développer l'écurie. Enfin, c'est un peu les, le dernier héritage de Marken, mais c'est quelque chose qui est très Marken. En fait, dans tout ce qu'on a vu de Marken, le peu finalement qu'on a vu de Marken, euh, c'est une décision un peu couillue comme ça, un peu qui, qui est un peu contre les habitudes. Euh, alors après, est-ce qu'elle sera payante ou pas on ça ça, verra oui. l'année prochaine, en un cas, peu, ça il peut être, être le cas, ou... mais voilà.
1: Ah, on on, on verra -qu oui. ce qui se... Oui Est-ce que quelqu'un, un jour, pourra... prononcera le nom correctement Sergio Marchione. Est-ce que c'est
2: compliqué <rire> Non. Ah,
3: en tout cas, on, on verra ce qu'il se... Est-ce que tu veux qu'on reprenne l'ensemble qu des noms que tu as mal dit euh, Je peux le faire. Hein. <rire> écoute, euh, Ambiance écoute de Fabien... Merde. Hein,
0: euh... <rire> euh, bah,
3: en tout cas on verra ce qu'il
0: fera l'an prochain mais il, il devient presque de facto le, le favori pour être le prochain pilote à devenir vainqueur en F1 parce qu'il oui. va avoir une Ferrari oui. euh c'est lui ou Gasly mais bon euh, le package Red Bull
2: Honda euh, voilà <rire> Donc, euh... même si on s'y attendait de l'annonce de, de la semaine dernière il y a un truc qui m'a frappé euh, alors c'est peut-être mon petit délire en, en interne mais il y, y a vraiment quelque chose qui m'a frappé c'est que euh, Ferrari a entre ses mains pour la seconde fois après Jules Bianchi a entre ses mains un talent euh, qui euh, vraisemblablement va être capable de performer très rapidement euh, Est-ce que quelque part ça signa... la signature de, de Leclerc chez Ferrari n'est pas, pas une lointaine résurgence de, du fait que Bianchi partit beaucoup trop tôt bon, Même si effectivement les rumeurs le plaçaient chez Sauber évoqué,
0: parti... dailleurs lorsque... Oui oui tout à Il fait. C'est pour ça que je
2: fais le parallèle, parce que moi c'est ce qui m'a vraiment frappé la semaine dernière, c'est que du coup, euh, même si on ne devait être qu'à moitié surpris du fait que Leclerc aille chez Ferrari, il y a vraiment quelque chose moi qui m'a frappé c'est cet aspect euh, c'est la deuxième fois en une décennie qu'ils ont potentiellement un pilote un bon, un très bon pilote capable de, de capable de, de performer avec la, la scuderia et du coup euh, est-ce que est qu'il y a il y a eu une volonté de le signer tout de suite avant qu'il ne qu ne s'échappe c'est funeste hein, ce que je veux dire mais voilà ce qui s'est passé avec euh, avec Bianchi ça peut arriver enfin je sais je, c'est un peu capillotracté mais du coup je ne peux pas, pas m'empêcher d'y penser, quelque part. Pe
3: Peut-être. Après, le, le truc, c'est que... Euh... Très vite, à pour conclure. Oui, oui. Ma sensation sur le truc, c'est que euh, je pense qu'ils ont à la fois suffisamment tiré la corde Raikkonen. Euh, je veux dire, encore une fois, son année est meilleure que les autres, euh, mais des fois, il a été reconduit. Très sincèrement, euh, ça a quand même étonné pas mal de monde. Et du coup... On a cette fois-ci une fenêtre, c'est-à-dire que euh, Leclerc, il a son année d'expérience. Il a une année d'expérience qui est plutôt bonne. Globalement, on a constaté qu'il voilà, avait un certain nombre de facilités dans un certain nombre de domaines. Donc, pas c'est pas con de le nommer tout de suite. Ça va à l'encontre de ce que fait Ferrari d'habitude, ça. Et j'ajouterais, moi, je pense que quelque chose qui est peut-être euh, dans, dans l'esprit, c'est que, euh, mine de rien, Leclerc, c'est, face à Vettel, euh, un changement. Et mine de rien, euh, sans présager De ce qui va se passer sur le reste de l'année Et ce qui se passera à la fin de l'année Vettel, ça fait depuis 2015 qu'il est chez Ferrari Il est installé chez Ferrari euh, il a pas encore euh, gagné de titre avec Ferrari, il a pas encore forcément été, je pense au bout, de, 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 au bout du bout du bout de la démarche avec Ferrari, et peut-être que c'est pas forcément, je veux dire un avertissement ou dire quelque chose, genre hey, on te met quelqu'un dans les pattes qui va potentiellement être plus dangereux que Raikkonen, mais c'est peut-être, voilà euh, on sait que Raikkonen, Vettel étaient quand même proches, on sait que Vettel euh, voilà, a souvent plaidé la cause de, de, de Raikkonen euh, je dis pas que Vettel a cherché à ne pas avoir Leclerc, c'est pas du tout ce que je dis, je pense qu'il n'a pas le pouvoir. Mais voilà, on, a, on renouvelle les cartes, on lui met avec lui quelqu'un qui va être un jeune loup, enfin hein, voilà, avec les dents longues. Euh, C'est forcément quelque chose qui change un petit peu de son côté la perspective et la manière dont, ça va, la manière dont dynamique va fonctionner. Mais ça va peut-être bien se passer entre les deux, et peut-être que le clair sera la base des succès de Vettel l'année prochaine. Mais, voilà, Mais je ça peut être un message sur le
1: long terme. Messieurs, il reste 11 minutes. Très rapidement. Euh, la FOM, Liberty Media, a montré des photo concepts des voitures de 2021. Qu'est-ce que vous en pensez
0: mmh, Merci, messieurs. Sans, sans, non, juste, euh, sans, sans parler de copie, comme a dit Alonso, on sent l'inspiration de l'Indycar et de la formule. Au niveau du style. Mmh. Et la volonté d'avoir des trucs, si ce n'est plus agressif, mais... Euh, un côté un peu plus peut-être futuriste si ce mot a ouais. un sens. Si euh... si, ouais, ouais.
2: si, si. oui il a pas de sens il a pas de sens dans le sens où il faudrait imaginer dans ces cas-là ce que ce que serait le futur mais euh, je suis d'accord avec toi et euh, ce qui m'a frappé euh, quand j'ai vu les quand j'ai vu ces esquisses là euh, c'est que on alors comment dire ça On euh, oui, bah oui, puisse oui, imaginer la F1 dans 3 ans Oui, parce que oui, c'est dans trois ans. On puisse imaginer la F1 dans trois ans, mais 3 ans, c'est super court. Ça veut dire qu'il faut que les équipes commencent dès maintenant à plancher sur, euh, sur, sur, sur cette F1 de 2021. Moi, je trouve que c'est ultra court. Non mais, pour... non, elles pas, tout... ça prend pas ça. C'est beaucoup non, mais... trop loin. Il y, a, il y a deux
1: voitures encore à fabriquer, deux voire trois voitures à fabriquer euh, d'ici là. Tu peux pas bah, euh, aérodynamiquement, tu peux pas euh, <coughs> commencer avant d'avoir au moins
0: attaqué la, la voiture de 2020. Puis il faut être prudent. Hein. Ça, ouais. c'est des dessins de oui, l'Université Media des et de la forme. Oui. très vieux. L'aspect sont... des Oui, c'est Mais parce que c'est surtout les ingénieurs oui, et le règlement qui vont faire l'aspect des Comme d'hab.
3: surtout les jeunes ingénieurs.
1: <rire> <rire> ben voilà, il faut expliquer, il faut expliquer rapido que le, le règlement aérodynamique, l'article 3 du règlement technique, il, il, il dessine grosso modo une boîte en 3D dans laquelle doivent rentrer les voitures. Après, à l'intérieur, tu fais à peu de choses près ce que tu veux donc. Là, il, y a, il faut qu'il y ait des. Il faut, si, enfin, si vraiment ils veulent qu'il euh, y ait euh, un caractère esthétique, il faut des mesures incitatives euh, ouais. dans, 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 dans ce règlement pour, euh, parce que la boîte ne suffira pas. S'il si, euh, n'y a aucun intérêt à mettre de, de, du carbone à certains endroits, les écuries ne mettront, mmh. ils,
0: y mettront ouais. pas. Il y, a, il y a beaucoup de carénage autour des roues, je trouve. Peut-être un peu trop.
2: Ouais, beaucoup trop, oui.
0: Des, des, des extrémités des roues qui partent. Je vais pas dire dans tous les sens, mais bon, les enfin, sur-moustaches sur les ouais. moustaches, c'est peut-être pas obligatoire. Ah,
2: L'avant fait un peu l'âme de rasoir. Je sais plus sur quel croquis c'est. Je crois que c'est sur le, 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 le premier ou le troisième. Il fait un peu lame de rasoir.
0: Le
1: coin de Tipio qui
0: a servi de base. <rire> Par contre, ouais, les longs arrières, euh, arrière, l'arrière lui qui a l'air plus bas, ouais, 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 le ça, halo est qui plus éloncé. Ça, c'est pas mal.
3: Après, le, le truc, c'est que dans ces fins moi je trouve que ce genre de dessin c'est un peu se mettre euh, se mettre euh, en danger pour pas grand chose en fait parce que oui, on tu présentes tu présentes ça au public euh, le public a une vision de, de 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 ta propre vision en réalité de la F1 euh, qui est d'ailleurs sans doute pas de la vision totalement liberty, ça doit être un peu piqué euh, là où ça enfin sur internet je pense certains <rire> certains certains dessins mais le truc c'est que oui. tu 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 offres ça comme une vision de, de, de ton futur, tout en sachant que ta réglementation, elle va quand même être basée sur un certain nombre de principes, euh, qui seront des principes où l'esthétique n'aura pas forcément d'importance, mais ça sera surtout à viser de course, à viser d'amélioration d'un certain nombre de situations, de permettre de se suivre par exemple, donc ça veut dire moins d'aéros, euh, de, de tout un tas de choses qui potentiellement vont aller contre une vision de, de l'avenir, parce que ça... Enfin, pas forcément. Des exercices. Non, mais je veux dire, le truc c'est que J'ai je... cru
1: comprendre que ça, ça allait de pair. Enfin, mine de rien, ces croquis avaient été euh, réalisés avec en tête, mine de rien, le, le, le fait de ouais, mais... que suivre, de, de diminuer un petit peu l'appui la, pour, euh, pour avoir des flux d'air, notamment le carré, la, les roues carénées qui font que le flux d'air est plus propre pour la voiture de derrière. Oui, euh, oui, ouais, non mais... Après, après plus, je... plus global qu'un qu qu croquis, mine de rien, j'ai l'impression.
3: Le truc, c'est que euh, ça, c'est bien... C'est une vision des choses, je veux dire. Pas, Déjà, c'est une vision des choses qui est de toute façon faussée par le fait que tu n'auras pas de formule monotype et que de toute façon, tu peux faire ah, ce que tu veux... Fait. Tu n'auras pas de. Enfin, tu ne peux pas, comme tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas sans mesures très incitatives, des mesures très très restrictives, arriver à une uniformité qui donne ce que ce modèle-là soit le modèle. Bah, pas plus la pose, plus, la... ça, ça va même à l'encontre. L'image la plus réaliste, finalement, qu'ils ont montrée, c'est l'image
0: où il y a la Red Bull et la Ferrari qui ne sont pas exactement pareilles l'une à côté de l'autre, en fait.
3: Ouais, ouais, non, euh, mais moi je pense que euh, le côté le euh, plus réaliste, c'est
0: mais... le logo Pirelli.
1: Hein, parce oui, que, bizarrement, oui, tu... bizarrement, il y avait un logo Pirelli, alors que l'appel d'offre n'était pas tout à fait fini, ce qui veut dire beaucoup. <rire> <vite>. <rire> bon, messieurs, il reste 5 minutes 37, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles. On s'en bat les couilles. On y va, les mecs.
3: Voilà. Ah. voilà. On finit ah, dans bravo. 5 minutes 28. Et
1: euh... <rire> <rire> non, euh... Passons, passons euh, au week-end... Pro... Prenons le temps, même si bon, on verra ce qu'on a à dire et, et, et en combien de temps on terminera l'hérition. Les, les, les oui, bien sûr. Et les -émissions. Et... Euh... Donc, ce week-end, je vous invite, pour avoir toutes les infos indispensables, ou dispensables d'ailleurs, euh, sur ce week-end, euh, à aller lire la preview sur euh, savf1.fr. Euh... Un petit rappel, mine de rien, que euh, nous sommes euh, en septembre 2018 euh, et... Euh... Nous sommes donc pour le Grand Prix de Singapour 2018, et le premier numéro du f 1 revenait sur le Grand Prix de Singapour 2008, il y a 10 ans. Putain, 10 voilà. ans. Le titre est très bien trouvé. <rire> <rire> donc, le, le, Effectivement, c'est le titre de la preview. Et donc, nous arrivons à une période d'anniversaire dont vous entendrez bientôt euh, parler. On, y a, on aura l'occasion d'y revenir dans le, les prochains jours. Voilà, je n'en dis, dis pas plus.
3: Et et donc, le Grand Prix de Singapour
1: 2018, euh, qui a commencé hier avec les essais libres. Alors, bon, pas grand-chose à dire des essais libres. Si ce n'est qu'en essai libre 1, bah, évidemment, ah bah si. euh, Leclerc ah ouais, si ah, le
0: on a découvert que la rêve et du liquide de refroidissement rose. En essai libre 2, prenons les choses dans l'ordre. Un peu d'un <rire> peu de. de <rire> a rien de, passé de, vendredi une matin. Une un fait... Finlandais qui
1: est dans une écurie, oh. qui va être dans une écurie suisse. Un peu, un peu de rigueur, un peu de calme. Un peu de. Voilà. Ouais. Mmh. Oui. Donc, il s'est rien passé. Un peu, ici, un un peu de 6 part... si ou... <rire> 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 À part qui... <rire> le petit accident de Charles Leclerc.
3: Oh, c'est mignon. C'est croquignonnesque. Le accident de Charles Leclerc.
1: Oui, bon, il bah, y, y avait un mur, il n'a pas vu le mur. Bon, bah, ça, ça arrive à, à tout le monde.
3: <rire> ça arrive au plus grand.
1: <rire> tu, sens, tu, sens, tu sens le Ferrari qui veut ménager son. Sans... <rire> bon, bah, je vois que ça ne vous inspire pas donc effectivement on essai libre 2 on a vu que le liquide de refroidissement de la Ferrari il était rose parce que Vettel il l'a tapé à la sortie du virage je sais plus combien voilà. euh, bah vas-y euh...
0: dernier. bah non mais t'as oh, tout dit non. il s'est pris le mieux tout, voilà. tout de suite et euh, le... apparemment ça a défoncé alors pas le radiateur mais au moins les câbles euh, qui reliait euh, le radiateur, il y en a qui ont lâché, et donc euh, bah, séance finie, alors qu'il restait une demi-heure de séance, et euh, du liquide de refroidissement euh, sur le sol,
1: non, euh, très que bizarre. ce
0: soit dehors, dedans. Euh... Je me demande si c'est pas plutôt du liquide de frein. Parce que c'est des conduites de doute.
1: il y avait, un doute. Il y avait les... un doute. Pense... Parce que, que ça pète le liquide de refroidissement qui est dans les radiateurs, c'est pareil, ouais. euh, pourquoi pas <rire>
3: Vous l'avez vu pendant le nettoyage, Ferrari a essayé de masquer toutes les caméras de la femme qu'il y avait autour avec des poches de glace. <rire> ils n'ont plus le droit
1: wow, Ça les a pas empêchés
3: oh, Non, ils n'ont plus le droit à la, la, la caméra droit.
0: du dessus sur la voiture, mais les caméramans. Non, mais dès qu'il y a un caméraman, ils mettent sur la caméra cet, <rire> cet énorme truc là, avec des entraîneurs partout pour cacher la caméra.
2: Ouais.
0: Ouais. Comme ça, le caméraman, au moins, il est au frais. Il ne voit rien, mais il est au frais. Aux fraises. Allez.
1: Ouais. ouais, voilà. Ça Et donc été... les essais libres 3 Alors là je pense qu'on a atteint euh, Le summum du lycérien passé
3: bah, juste le Ferrari qui a, qui commencé à montrer les muscles, quoi. Oui. Parce qu'encore une fois, c'est, il y avait un doute sur, il y avait un doute. Enfin, je trouve que, enfin, depuis la reprise, je suis un peu étonné, je trouve que Mercedes a quand même beaucoup progressé. Sans vouloir déflorer ce qu'on va dire plus tard. mais, c'est quand même un peu plus serré, encore une fois, que ce qu'on, que ce qu'on pouvait attendre. Jusqu'en Essaye Libre 2. Et c'est vrai que les essais Libre 3, Ferrari a été un peu plus, euh, agressive. Euh, donc c'est vraiment, un peu le seul fait marquant quoi, c'est que là on a commencé à croire qu'il y avait un début de hiérarchie qui se dessinait. Et donc passons
1: au califs. À moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, si tu voulais Non non, non pardon. Alors du coup les califs. <rire> Alors la Q1. Euh, la Q1 alors avec l'élimination euh, bon, des deux Williams à euh, très loin euh, très loin ah ouais. de, du reste du paquet à une seconde 4 c est, c est, c est 19e et une seconde 4 de Van Dorn qui est un gouffre euh, ouais. Van Dorn qui est donc 18ème Stroll est 20ème avec les autres éliminés qui sont Brandon Hartley et Kevin Magnussen alors Kevin Magnussen si... arrêtez-moi si je me trompe mais qui n'était pas ressorti et qui s'est fait piéger ou j'ai mal suivi
0: Soit, soit, euh... soit il est pas ressorti, soit il est ressorti, mais il a pas amélioré en tout cas.
3: Alors il me semble avoir vu qu'il il était pas du tout dans le rythme, donc je sais pas si. Je sais pas si effectivement il est pas ressorti derrière parce que <rire> il y avait peut-être pas de... de solution, mais euh... ouais, je sais pas.
1: En tout cas, déception pour le Danois. Euh... Oui. Passons donc à la
2: Q2. Ah, juste sur
1: la
0: Q1, quand même, des Mercedes classés... Ouais. ouais,
2: normalement, c'est ce qui indique que c'est bientôt la fin du warm-up. <rire> ouais, là,
0: mais... Je... Non, mais bon.
1: Je coupe, je coupe. Je coupe le son. <rire> euh... On parlait de... La Q2. Des... La... Non, la Q1, la Q1, c'est la Q1. Des Mercedes, un... Mercedes qui ont été ah. pas très bonnes en Q1.
3: Ouais, on voit quand même. Oui, euh, bah. Euh, C'était juste, quand même, mine de rien. Ça oui, euh, m'étonne pas. Si... Ouais. Enfin, <rire> C'était juste. Ah, C'est-à-dire ah, bah, qu'il n'y
0: peut-être justement Magnussen qui a peut-être pu passer devant. Après, euh, les autres, euh, je, je sais
3: pas. Oui, non, mais bon, il n'y avait sans doute pas de danger. Mais. Euh... C'était pas la grosse confiance quoi, sur la fin du relais. Hamilton avait clairement plus les moyens d'améliorer avec ses pneus. Du coup, et bah, ils ont gâché complètement... En fait, ils ont gâché, même pour Bottas, mais Bottas avait fait mieux. Ils ont gâché la possibilité en fait, de s'offrir un joker en, en hyper tendre. Euh, et du coup, bon, euh, ça se joue à 2 ouais, dixièmes. Bon, 2 dixièmes, tu sais pas. Hein, ça... euh, sur une piste qui s'améliore, euh, voilà, je... c'est beaucoup de risques. quoi euh, ça, voilà quoi. Ça, tout le monde ne l'a pas pris ce risque, euh, on en reparlera. Enfin,
2: à ce stade-là, euh, en Q1, on commençait quand même clairement à avoir une sorte de hiérarchie et on aurait pu se dire, et à juste titre, que euh, les Mercedes auraient eu un peu de plus de mal à accéder euh, aux deux premières places, enfin euh, de, deux premières places, en tout cas à les décrocher une pole position à ce stade-là, j'ai bien dit, à ce stade oui. de la Q hein. mm -hmm. euh, Vraiment, ce qui se dessinait quand même depuis euh, au moins, euh, au moins le L3, c'était, enfin euh, euh, les FP3 pardon, c'était le fait que euh, les Red Bull pouvaient jouer les troubles faits par rapport et avec des Ferrari qui seraient, euh, qui seraient de toute façon devant. Donc il euh, y a, y, moi j'ai il un peu l'impression qu'il y a eu un petit jeu de poker menteur Je voudrais pas dire quoi que ce soit d'autre Mais J'ai une autre sensation euh... de piste après-midi Alors
3: Sur le reste de la qualif il y a forcément un petit peu de on n'a pas tout montré c'est ah, clair oui. mais après pourquoi en Q1 ils font ce choix de des ultra tentes c'est parce qu'ils ont pas le choix en réalité oui. euh, s'ils veulent avoir le même nombre de tentatives euh, Q2 Q3 que leurs concurrents directs euh, il faut qu'ils passent euh, cette première étape en ultra-tente parce que euh, leur choix de pneus avait été très très conservateur euh, pour ce pour ce grand prix et du coup ils avaient bien moins enfin bien moins ils avaient euh, deux ou trois non deux trains de moins par exemple que Ferrari niveau des hypertendres, euh, deux ou trois, je ne sais plus exactement, mais euh, voilà, c'était pour ça qu'il y, qu y a eu cette nécessité. Quoi. Et
1: effectivement, en Q2, il y a eu un peu une remise, euh, une remise des pendules à l'heure, alors c'est Reikkonen qui fait le meilleur temps en 37 194, suivi de Verstappen à 20 millième, et euh, derrière on a aussi euh, Hamilton, euh, Hamilton en 37 3, euh, Bottas en 37.2 aussi pardon enfin euh, tout le monde se tenait parce que Ricardo est en 37.4 et, euh, et, euh, et, et Vettel surprenamment n'était qu'en <coughs>
3: 37.8 bah, là pour le coup c'est l'inverse c'est Ferrari qui a voulu tenter le pari des ultra tendres oui. euh, qui a très rapidement alors c'est c'est un peu c'est 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 intéressant c'est un point intéressant de la qualif qui a pas forcément été évoqué en direct mmh, notamment oui. sur Canal+ parce qu'ils ont pas forcément eu accès aux radios euh, mais alors du coup Raikkonen on a vite Kimi on l'a entendu allez ouais de toute façon passer aux hypertente tout de suite c'était il, pas il un a dit tout de suite c'est trop lent et j'irai pas plus vite avec Vettel en revanche c'était plus serré Vettel il était dixième, il était sur la tangente ça aurait été ça aurait été quand même compliqué hein, de... mais lui voulait tenter parce que le temps qu'on lui fixait en fait pour être à l'abri et qui d'ailleurs bah, de ce que je vois était effectivement un temps, euh... enfin c'était même largement bon puisqu'il lui fixait une 38-1 une, alors que bah, Perez par exemple septième étant une 38-3 euh, il lui fixait une 38-1 une et il y a eu discussion un petit peu pour lui entre Vettel, Vettel lui qui voulait conserver cette, cette stratégie des ultra temps parce que euh, voilà on avait la sensation que bah, ça serait un bon pari de partir sur ces pneus là à, sachant qu'à 43.
0: Q3... Apparemment, ce que j'ai compris, il pensait pouvoir aller chercher une demi seconde
3: en oui, oui, prenant ça. de
0: nouveau les les mêmes pneus
3: c'est ce qu'il disait ouais, sur un sur un dernier euh, sur, sur un dernier passage et du coup il y a eu débat parce qu'en fait euh, voilà jusqu'au bout Vettel a vraiment poussé pour que on conserve ce cela mais Ferrari a pas voulu prendre le risque ce qui se comprend aussi parce que ce serait quand même très très dommage de se placer en, en mauvaise situation euh, à ce stade de la saison euh, mais c'est intéressant parce que je trouve que ça ça révèle à la fois le fait que Ferrari avait effectivement enfin que que les que les hyper sont quand même un motif d'inquiétude euh, parce qu'on sait que c'est quand même des pneus qui ont vraiment une tenue très très légère. Je veux dire, euh, à Monaco, on a bien vu que c'était quand, euh, quand même chancelant. Et aussi, euh, ça prouve que je pense peut-être que Ferrari était peut-être un peu plus confiant, en fait, euh, de son rythme en Q3. Et donc, du fait que potentiellement, il pourrait partir devant la meute avec les ultra-tendres. Euh, pour justement tenter ce genre de pari. Euh, c'est... Je trouve que là, de ce côté-là, c'est assez intéressant et euh, bon, par rapport à la suite, c'est très révélateur.
1: Derrière, les éliminés sont Pierre Gasly à la 15e place, Marcus Ericsson 14e, Charles Leclerc 13e et euh, les deux Espagnols, Carlos Steins et Fernando Alonso, respectivement 12e et 11e.
2: Rien d'étonnant, si ce n'est euh, les Toro Rosso un peu nulle part là, ce, ce week-end. Je suis un peu étonné, parce que je pensais, euh, je pensais que leur châssis aurait pu, euh, aurait pu compenser et euh, ils auraient pu peut-être euh, truster un peu plus haut euh, sans aller en Q3, mais en tout cas euh, atteindre le haut du panier en, en Q2 et bah, finalement se retrouver euh, 15e. Euh, et puis bah Hartley en 17e position, avec des temps en plus euh, plus ou moins similaires d'ailleurs. Bon, je suis un peu étonné, j'avoue, je, 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 je l'ai pensé vraiment un peu plus haut. Euh. C'est un circuit qui leur convient normalement un peu plus, mais il faut croire que pas forcément. Alors, ce un mauvais réglage, euh... je sais pas. Je...
3: Gasly disait il n'y de... a pas longtemps dans une interview que le principal problème de la Rosso c'était la traction. Euh, bah, c'est quand tu un virage avec des <rire> ouais, de virages à basse vitesse, ouais. c'est ouais, problématique.
2: Oui, très... <rire> Et puis même les sober hein, dans une certaine mesure, hein, c'est vrai que euh, bah, le disaient en début de, de en début de en début de journée euh, aujourd'hui là, Leclerc qu'ils auraient eu, qu ils auraient eu du mal et euh, bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas excellent et puis bah, Sainz qui je sais pas je sais pas ce qui lui arrive non plus je, je comprends pas euh, bon voilà Leclerc qui
0: met 7 dixième à quand même oui
2: au passage à petit taquet <rire> et puis Alonso bon bah bon. <rire> Sans commentaire.
0: Bah, 11ème, ouais. c'est toujours une bonne
2: place. Hein. Ah, bah, c'est sûr que quand tu vois le, sa, 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 tanche de, sa tanche qui lui sert de, de, de coéquipier, oui, oh, On les salue. Oui, 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 nous saluons les tanches. Non, mais enfin. Je eh oh, dis pas ça, ouais.
0: selon son équipe, il est formidable. Même oh, si il a... Arrête... ouais, ouais, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais arrêtez, Approche, mais... tu es approché.
1: 50% sur le vent sur le d'Or.
2: <rire> le mec, il fait plus rien, j'en sais rien à ce niveau-là, c'est. Non, c'est affligeant quoi, c'est affligeant. Alors je veux bien qu'elle soit ratée la McLaren, mais il y a des limites à la connerie quoi. Enfin, moi, je sais pas. Bref, allez, passons.
1: Mais non, la McLaren n'est pas ratée. <rire> non mais hey, attendez, il a McLaren, fallu même... oui, C'est oui, oui, il...
2: pas, pas très bon. Attendez, il a fallu quand même plus d'une demi-saison avant qu'il déclare publiquement que euh, la McLaren est extrêmement ratée. Je sais plus quelle. Euh, quel, quel adjectif euh, avait prononcé Brown, mais euh, je crois que c'était un truc dans ce bon, genre-là, quoi. Une demi-saison, plus d'une demi saison ah, dire qu'on qu disait que
1: la F 2012 était une trapanelle.
2: Rien à <rire> voir. Ah oui,
1: c'est
3: clair que, <rire>
1: franchement.
2: Oui.
1: Oh là là. Bon, messieurs, passons à la Q3. Toujours le moment, le moment,
2: le point d'orgue du samedi. Oui, bah on ouais. ouais, bah, euh, bah, pas, pas là. Hein, pas pas, pas aujourd'hui. dépend pour qui. Non, non. non, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de douche froide il n'y a pas eu le coup d'excitation, parce que personne n'a amélioré. C'est ça qui est...
1: Mais mmh. euh, quand, même, hein. est, quand même, j'ai quand même l'impression que c'est une tendance récemment. <rire> euh, c'est souvent le premier tour qui, mine de rien, reste... Euh... Mmh. Parce que je, je, je base ça sur absolument aucun chiffre. Hein. C'est oh <rire> la de me subjectivité. Oui, c'est quoi son
3: étude <rire> C'est
1: des euh, scientifiques, une étude américaine, hein, comme d'habitude. <rire> oui. oui, de bien sûr.
3: <rire> Harvard.
1: j'ai toujours l'impression de ou MIT. J'ai l'impression de plus en plus c'est le, 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 le second tour ne permet pas d'améliorer. Là, c'était criant pour, pour quasiment tout le monde, à part ceux qui étaient vraiment ratés, comme comme Bottas, par exemple. Mm. Euh...
0: <coughs> Avec un chiffre, donc. 1, 36, 015 15. Oh, ça, a même... ça a quand même été le coup de match hein, quand ouais. on a vu... Ouais, mais, ouais. mais attends, là mais il est passé par où ouais. pour faire un temps aussi faible. D'ailleurs, vous l'avez vu
2: ce tour ou, ou... ou pas du tout je... Oui.
0: Je... Ouais. oui.
1: Alors, et... en, en embarqué, je, je trouve, il n'est pas si impressionnant que ça. Il est juste extrêmement propre et euh, extrêmement rangé. C'est peut-être il, il, touche, il touche quasiment toutes les, toutes les cordes. Il ressort euh, assez proprement. Il est pas trop proche des murs mais, euh, mais quand même assez pour euh, il pour est bien resté temps. du bon côté de la ligne jaune oui même, même <rire> assez largement en fait euh, ah
3: oui,
0: oui franchement oui, oui. Il, il a pas euh... coupé comme un chien euh, le dernier virage à, euh, avec Singapore oh. Airlines comme plein de oh. monde euh... <rire> oui, quoi. mais
2: moi ce que je comprends pas c'est qu'ils ont mis une limite là sur, ce,
0: sur, ce, sur le virage je crois que c'est oui. sur le secteur si vous euh, un ou un deux. deux rendez-vous et... compte l'idée de génie de faire les limites d'une liste ils ont tracé une ligne oui, le truc qu'on n'a
2: jamais pensé, quoi. Mais je comprends pas qu'ils le font pas là, au dernier virage du parce que alors ils disaient que il faut alors pour que pour que pour que ce ce, ce, ce virage soit pris de cette manière, il faut pas davantage au niveau du temps. Oh, peux, moi j'ai souvent vu temps. certains certains pilotes. Euh... Oh, J'avais plus l'impression qu'ils ont gagné plus qu'ils ont en... plus qu'ils n'en qu en perdaient. Enfin c'est mon appréciation personnelle, c'est pareil. <rire> non, je Les pense qu'ils en perdent. Tu te rallonges quand ouais, même
1: ouais, vachement ouais. la route. Tu ne ouais. peux pas réaccélérer vraiment ouais. pas vraiment pas droit pour réaccélérer je pense que je pense que ouais, tu ben perds du tu temps t'es tu dans la poussière, poussière plus, tu ouais, ça oui, glisse un ouais. petit
2: ouais. peu ouais. Euh, bon. si ouais mais si vous voulez rester cohérent autant le faire autant le faire sur les deux virages ah mais je suis je...
3: d'accord ouais, oui. voilà. après alors sur le euh, sur la ligne jaune qui a été tracée à l'extérieur alors c'est vrai que effectivement dit comme Dino le dit effectivement c'est joli il dit comme Dino le dit Noldi euh, <rire> bref euh, effectivement ça peut paraître con mais dans un sens dans ce cas particulier là c'est à dire qu'on a une ligne qui est tracée enfin ce virage euh, il est quand même bizarre enfin moi j'ai toujours trouvé bizarre en fait de mettre une limite de piste là je trouve trouverais plus un, plus intéressant à limite de fermer peut-être un petit peu l'entrée du virage alors je sais pas par quel procédé alors, sincèrement pour, pour
1: euh... qu y un dégagement en fait je pense qu'ils ont étudié le enfin, ils ouais ont mais je sais pas la... enfin, ouais.
3: La sans façon... doute, non mais sans doute. Sans doute, sans doute. Ça, je veux pas, c'est sans doute pour des raisons de sécurité. Malgré tout, euh, la ligne, en fait, le fait de matérialiser, en fait, le point à partir duquel tu considères que c'est trop au-delà du vibreur, pour que ce soit suffi, enfin, pour que on commence à, à, à se dire que ton tour va être annulé, je trouve pas ça si con que ça. D'ailleurs, on, on a vu quand même qu'il y a personne qui a tenté vraiment d'aller au-delà, même, même, même que, se rapprocher juste. Hein.
0: Parce que, attention, ils ont fait la ligne, puis ils ont aussi dit, alors je sais plus ce qui a été précisé pour les canifes, mais que pour la course, attention, si vous dépassez la ligne plus de trois fois, c'est drapeau noir et blanc. Et deux drapeaux noir et blancs, c'est un drapeau noir.
1: Euh, je crois pas que ce soit deux drapeaux noirs et c'est un drapeau noir ah, si, si tu repasses sur la ligne tu, ce sera transmis au commissaire donc il faut quand même passer dessus quatre fois sur les 61 tours d'accord mmh. ça, fait, ça fait beaucoup
3: mais enfin, je trouve que pour le coup c'est intéressant parce que euh, souvent on se dit euh, enfin, on se demande vraiment des fois il y a des cas dans lesquels tu te demandes en fait pourquoi on n'intervient pas là au moins on a quelque chose bon c'est ce que c'est, c'est pas forcément super satisfaisant ça marchera pas toujours mais il y a quelque chose qui te permet de matérialiser exactement ce qu'on considère être la limite au moins a... là ça fait pas débat Bon. il y a un truc impartial et objectif et c'est sûr que Voilà.
1: pour une fois euh... ça change
3: voilà, c'est ça. Je veux dire, bon là, et puis on a vu que ça a porté ses fruits parce que tous les mecs qui s'étaient amusés pendant les essais libres à faire n'importe quoi avec les limites de piste à cet endroit-là, euh, on a vu bizarrement que on prenait le vibreur, euh, on s'arrangeait pour que ça passe très bien sans avoir à aller au-delà. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Après, pour ce... revenir, il -y. y a que Stroll qui, je crois, a eu un, un chrono. Euh, oui. Et Magnussen
2: se... Euh...
1: Ouais. Magnussen aussi peut-être, je ne oui. je, 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 je m'en souviens pas.
3: Mais euh, après, euh, sur, les, sur la, la Q3 en elle-même, enfin, ce qui était assez impressionnant. Et franchement, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal. En fait, après un premier tour, et après un premier tour qui est assez, qui est plutôt bon, à me dire, voilà, ça, c'est un tour. Euh, effectivement, ça va être dur d'aller le chercher. Mais là, sur ce coup-là, en fait, quand tu vois le temps, tu te dis, tiens c'est bon temps justement. mais en fait c'est quand tu vois le temps des autres tu dis mais attends quand même pas, ils sont pas tous ratés quoi. ça peut pas être que ça et tu vois Verstappen à 3 dixièmes alors bon 3 dixièmes c'était pas forcément énorme énorme sur ce circuit là et avec la Red Bull machin mais enfin ça fait quand même 3 dixièmes voilà Vettel à 6 euh quand même, sur le coup, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, coup de massue, alors après coup de massue, je sais tout le monde reçoit pas forcément le, la, la, la massue, mais, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est une des premières fois où j'ai vraiment... Pour en tout cas, ça Vettel a eu l'air de la recevoir, la massue, oui, quand oui. on entend oui, communication oui, oui. radio... Euh... Mais vraiment bouge bée. quoi. Enfin moi je, je me suis dit putain c'est. Puis alors il y a quelque chose d'assez révélateur, c'est euh, c'est l'ingénieur de, de euh, Peter oui. Bonnington, oui. qui lui dit immédiatement ce tour était épique. Alors je veux dire <rire> on sait très bien qu'il reste un il a deuxième dit ice -ball. tour. Please please <rire> <essaie> fuel. <rire> rendre mais mode 4 et puis rentre <rire> au et non mais je veux dire ça je trouve que enfin ça avait un côté un peu euh, présomptueux. Mais en même temps, ça avait un côté définitif, quoi. C'était comme si on savait en fait que ce tour-là suffirait. Euh, et c'est, enfin euh, franchement, c'est très impressionnant. Enfin moi, ça, je trouve que ça arrive peu. Euh, Vettel faisait ça beaucoup dans, dans l'époque où euh, il était chez Red Bull. Euh, mais ces dernières années, j'avais pas ce sentiment-là. Enfin, c'est arrivé très peu de fois quoi, que le premier tour, tu te dises, ouais bon, allez, c'est plié. Et euh, ouais effectivement Bah Après c'est vrai que le tour en lui-même C'est pas un tour en fait ouais, C'est mais... euh, pas un tour où le mec se met à la limite Absolue dans tous les virages Donc du coup c'est pas très très spectaculaire Mais alors c'est chirurgical très sincèrement euh, Le passage du premier virage Surtout qui a quand même été un, un, une zone Où Hamilton a beaucoup expérimenté ce week-end euh, et franchement parmi les plus beaux euh, que j'ai pu voir, et surtout le passage impressionnant, toujours pareil, sous, sous le sous le petit pont, enfin sur le petit pont, euh, qu'il a pour le coup avec ces voitures-là, avec cette vitesse-là, ça rend vraiment très très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément un tour très impressionnant, mais extrêmement comme tu disais Lewis Lewis, très propre.
1: Mais cet enchaînement 10, 11, 12, 13 là, est, est, est super.
2: Télégéniquement, télé télé c'est incroyable. Quoi, bah, moi je, je, je pense que ce qui, euh, ce qui a fait que Ferrari a reçu le gros coup de massue, c'est l'écart. Si l'écart était de 2 mmh. euh, ou 3 dixièmes, ça se cherche la 6 dixième, est-ce que tu vas aller chercher toi 6 dixièmes, surtout sur un, un, circuit, euh, un circuit urbain qui, enfin, je, je veux dire, il, il faut être, euh, comme tu le disais Fab, et puis Gus, gus d'une pr précision chirurgicale pour aller chercher le, le, petit, le, le petit dixième. Parce que, bah, déjà un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, tu dis, wow, ah oui, là quand même, il y a, y a quelque chose. Mais putain, 6 dixièmes, quoi. Imagine toi six dixièmes aller chercher comme ça là de, de but en blanc, sachant que la piste elle allait pas s'améliorer non plus. Euh, dit tout, enfin, au bout d'un moment, ça allait bien finir par s'arrêter. Il euh, y a qui, qui a fait un meilleur temps sur le premier secteur c'est Vettel qui a le meilleur temps absolu et Verstappen sur le second il me semble ou l'un ou l'autre mais aucun n'a été capable d'aller le, le chercher parce que c'est juste incherchable 6 dixièmes je sais pas si vous vous rendez compte enfin moi ça m'a choqué quoi il a scène ça et puis bah forcément que derrière plus personne ne, 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 ne puisse aller le ne puisse aller chercher même son propre coéquipier qui a la même euh, qui a la même euh, la même bagnole euh, je sais pas euh, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je comprends du coup la claque euh, la claque et le, la, la colère et l'énervement enfin la colère je sais pas si c'est vraiment la colère mais en tout cas l'énervement de Vettel quand il revient quand il revient au stand euh, c'est juste c'est juste incherchable comme temps quoi même Verstappen s'y approche mais pff, de, de très peu quoi et même, même Hamilton dans son deuxième dans sa deuxième relance bah il finit par, par abandonner parce qu'il de toute façon il sait décemment qu'il a le temps il a, il a, il a pété le temps qu'il fallait et qu'il n'y a, qu a, a plus rien à faire. Donc je, je, je comprends. Je, je sais que ce genre de temps, il avait l'habitude d'en asséner, euh, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je ne sais plus sur quel circuit, où il avait mis 4 ou 5 dixièmes, comme ça, d'un coup, et euh, sur une première tentative, je ne sais plus si c'était en Grande-Bretagne, ou quelque chose comme ça, enfin bref, hein, bref, donc euh, il a l'habitude, il sait quand il a performé, quand il fait un gros temps, et puis bah, voilà, derrière, euh, ça, 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 ça joue quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je, je parle peut-être tout seul pour rien dire, mais <rire> voilà, voilà. On coupera
1: ça.
3: Hein. Non mais. fois. <rire> non, <je t> <rire> non mais ouais, le truc après ouais. c'est que Vettel avait peut-être des raisons aussi euh, dans la gestion euh, de tout ça d'être un peu chafouin euh, parce que visiblement ce qui reprochait c'est de c'est de ne pas avoir eu un tour de sortie euh, qui lui permettait en fait euh, de mettre ses pneus en température comme il le voulait d'ailleurs ce qui est très notable sur ce genre de circuit mais ce qu'on avait déjà noté à Monza, on en parlait sur le cas Alonso Magnussen c'est les différences quand même assez énormes dans les tours de sortie des pilotes quoi. les Ferrari c'est quasiment un tour ils sont à 50-60% du rythme les Mercedes ça sont à 30 euh, forcément euh, si tu laisses pas assez d'espace à un moment donné ça va poser problème on a vu d'ailleurs Raikkonen sur la deuxième tentative était encore aux prises avec du trafic euh, pour, euh, pour préparer son tour enfin, et Vettel c'était visiblement de ce côté là qu'il avait des griefs euh, sur le temps en lui-même je pense que Vettel quand il dit par exemple qu'il pense qu'Hamilton qu n'était pas imbattable euh, je pense qu'il il... enfin, Ami... Vettel c'est pas le genre à dire ce genre de choses pour dire ce genre de choses je pense qu'il a le sentiment que euh, effectivement, il avait entre ses mains peut-être une arme pour au moins se rapprocher et potentiellement le battre. Mais après, euh, ce qui est fort de la part d'Hamilton, c'est que le week-end n'est quand même pas super propre. Il y a des doutes sur la manière dont, dont les choses se, se passent au niveau de la gestion du train arrière. Un peu, bon, un peu comme d'habitude, même si ça, ça s'est quand même pas mal amélioré. Euh, et il te claque ça, quoi. Et. Euh, bah. Enfin. Mais après le truc, c'est que c'est quand même étonnant de voir que euh, t'as pas de Ferrari en première ligne, quoi. Ouais. Euh, et ça, c'est quand même la grosse cote parce que franchement, je veux dire à la pôle... enfin, mais moi sincèrement en arrivant, je, en arrivant dans cette cave, je me disais, mais c'est pas ça va pas, ça peut pas échapper en fait à Ferrari encore une fois. Et euh, non seulement ça leur échappe, mais ça leur échappe quand même de beaucoup, quoi. Parce que même si on regarde, même sans parler du Tour d'Hamilton, et même sans parler du Tour de Verstappen, qui pour moi, quand même, euh, en termes de, de chrono, est quand même très 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 bon, euh, tu regardes Bottas, il est à même pas 8, 8 centièmes quoi, de, de Vettel, et avec tout le respect que j'ai pour Bottas, c'est quand même pas encore, c'est pas en partie pour être un des gros week-ends de Bottas. Quoi. Euh, donc oui, il y avait sans doute beaucoup mieux à faire côté Ferrari, et on peut comprendre que bah, le sentiment sur le premier Tour, ça a été qu'il y avait déjà peut-être le, le creux était déjà fait. Quoi.
2: Ouais, mais Fab, tu vois, il y il a, 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 dans, dans, chez Mercedes, il y a deux pilotes. Il y a Bottas et il y a Hamilton. S'il n'y a pas Hamilton, Mercedes n'est pas en pôle Et c'est souvent, j'ai remarqué ça, hein, c'est assez constance, assez, euh, c'est assez, euh, comment dire, ça s'est reproduit assez souvent que. Hamilton, au pied du mur, ou en tout cas on pense au pied du mur parce que euh, pas, euh, pas, dans les, euh, pas dans les meilleurs week-ends ou parce que la, la monoplace n'a pas ce qu'il faut là où il faut, euh, c'est là qu'il te claque une pole. On l'a souvent vu. Euh, il n'est pas très brillant euh, avant, et puis il se réveille d'un coup, il te claque un putain de temps, tu sais pas d'où est-ce qu'il sort ça, et voilà, il fait la pole. Et, et s'il n'y a pas lui, il n'y a pas de pole pour Mercedes. Clairement je pense qu'il faut vraiment oui, oui. là clairement il faut le talent d'un Hamilton il faut le talent d'un quadruple champion du monde pour faire ce qu'il a fait
3: pas autre chose de, de, de toute façon on parle de euh, on parle du pilote qui a le plus de pôle dans l'histoire de la F1 je veux dire euh, oui euh, y a à pas, un moment oui, donné pas... euh, voilà, on, on parle pas voilà, c'est euh, c'est pas Olivier Panis mais le oh là chose... oh là, <rire> là oh là <rire> là non alors bon, non on pardon ouais, c'est pas Jojo Clodo et... c'est pas
2: Jojo Clodo quoi c'est <rire>
3: <rire> Je sais pas pourquoi c'est tombé sur
1: Panis oh, oh, Sûrement parce que ça pousse, ça pousse. Oh, là là là. oh, oh la Porsche, là.
2: Panis oh, oh, la Porsche, là, quoi, panis... panis ça glisse, <rire> voilà, voilà. Panis, ça glisse. Bon. <rire>
1: Messieurs ah. très rapidement Est-ce que vous avez euh, quelque chose à dire Sur le classement de la, la catégorie B Avec la pôle de Sergio Perez Devant Romain Grosjean <rire> et Nicole <Kienberg>. <rire> Non Non <rire>
0: Bah que je... globalement quand même, Force India, euh, depuis son ouais. rachat, euh, ça, oui, va ça, va. Ça, ça va mieux. Ça va, va beaucoup mieux histoire. quand
1: même. Ouais. ouais. Oh, ouais. Ça, oh, ça le merco. <rire>
2: <rire> Le enfin, quand tu vois ce qu'en fait Williams, euh, tu te dis que voilà. Y a...
1: euh, <rire> non, 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 c'est dégradant,
2: dégradant. Mais d'ailleurs, Jacques Villeneuve en était outré. quoi. Au... Je pense que vous avez entendu ce moment-là à, à la fin de la Q1. Et... Il en était outré. Il a raison. Hein. Euh, oui, non, mais, ouais. <rire> oui, mais totalement. C'est certainement pas pour ne pas aller dans son sens, bien au contraire. Mais il était outré de, 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 de les voir à, à ouais, une seconde set. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De, de,
0: de, mais de, vous n'avez pas la McLaren. Fait... C'est le, oui. ouais. le plan de Claire Williams pour que les finances de Williams soient toujours dans ouais. le verre l'an prochain. Euh... Rouler avec des châssis de Formule 2. <rire> <rire> Pourtant, c'est As qui est, c est avec Dallara avant. Oui, le... c'est ce que j'allais dire. <rire> oh, oui,
2: c'est vrai. <rire> et ben non. Mais pff, et quand tu vois que Force India était à, à ça de, de, de se faire, faire, euh, faire décalaminer, là, pff, tu... ouais, non. Bah voilà quoi. Et puis bah Gros Jean, Gros Jean qui est qui est, qui est bah ouais, bah Gros Jean,
3: euh, Gros Jean. Qui voilà, est Gros -Jean. voilà, Gros Jean. Voilà Gros Jean. Voilà. Bon bah, merci de merci, nous avoir suivis. Bah une belle petite claque de Pérez sur Ocon quand même. Ça, ça n'arrive plus si souvent. Oui, ça fait longtemps. Euh, donc voilà une petite histoire de histoire de dire. <rire>
2: ouais, ouais, et, ouais. et sur les trois et sur les trois séances, hein, euh, sans oublier les trois les trois séances, systématiquement il était devant. <rire>
1: C'était la 79e pole position de Lewis Hamilton, euh, la 96e de Mercedes en tant que constructeur et la 179e pour Mercedes en tant que motoriste, à une moyenne de 189,833 km heure. Alors j'aimerais juste, pour, pour finir, parce qu'on va, on va, on va conclure, euh, vous donner les temps d'épaule des années précédentes Alors, Comparaison toute relative, vu que euh, le circuit est régulièrement resurfacé, les virages 16 et 17 ont été modifiés et visiblement ils sont un peu plus rapides. Donc, 36,015 cette année. Euh, L'année dernière, 39,491. Oh putain. L'année d'avant, une 42-584. Et en 2015, une 43,885. Alors, le, le, euh, à part évidemment, évidemment les, les virages 16 et 17, c'est le même tracé et euh, à l'asphalte près. Après, les, les grands Prix d'avant, euh, le tracé a été un peu modifié, notamment, euh, euh, notamment le virage 11-12, 10-11-12, euh, évidemment la chicane 10 qui avait été enlevée euh, pour 2013, et le, les virages 11-12 qui ont été modifiés pour, pour le, le Grand Prix de, de 2015. Mais donc, en 3 ans, on a gagné 6 euh, secondes 8. Juste évidemment, pour dire, euh... évidemment les hyper tendres ils sont pour quelque chose aussi ouais. hein, euh... oui. Sur euh,
0: ouais. racefan.net il y a un article sur ça, sur les améliorations alors, par rapport à l'an dernier et euh, alors, ça va être les moyennes depuis le début par rapport euh, sur tout le week-end hein, mais euh, eux ils ont euh, en fait que Toroso, <rire> ils ont gagné 2 secondes 2 et c'est le plus petit gain <rire> c'est à dire que même Williams ils ont gagné 2 secondes 4 même Williams avec hein, leur charrette avec leur et apparemment l'équipe qui aurait le mieux progressé, c'est Sober qui aurait gagné 6 secondes 3. 6 ouais. Ouais. Ouais, bah, ouais. Oh, non, non.
3: secondes quoi. Ouais. Ouais. Et Ferrickson. Euh...
2: <rire> <rire> Ça coupe de cheveux. Si euh, j'avais juste une dernière petite chose euh, Ah c'est euh... dommage, on n'a plus le temps. Ouais, d'accord, bon. Non, <rire> Non, <rire> non, vraiment très rapidement, c'était la Real pourri à chier à la fin du je vais faire mon bûcheur, mais oui. la la, la Real de fin de <rire> de fin de calife Et la croissance, tu veux faire le bûcheur <rire> Ouais. Euh, non, c'était enfin c'est indescriptible, enfin je... je sais pas ce qu'on voyait, on voyait un... enfin j'avais je...
0: vu les
1: tours de Raikkonen Bon, mmh. il, il fait <rire> cinquième sur la grille,
2: c'est ça. Euh... Enfin oui. euh, voilà, c'est lamentable. Lamentable. Vraiment...
3: C'est vrai que la Q3 c'était quand même assez catastrophique.
2: Ouais. So, alors en, la, la première partie, euh, je sais pas, moi j'ai pas vu le tour d'Hamilton personnellement. Je... Si, y avait peut-être une, non, il n'y avait pas de caméra embarquée. Euh, et la seconde partie, l'ordre d'arrivée, c'était n'importe quoi. Je crois que le mec qui s'occupe du synthé euh, du, je sais pas, il a dû faire une petite connerie quelque part. C'est pas ouais, possible. Un certain Jean-Michel Jarre. <rire> bon, salut, <rire> <rire> Jean-Michel Jean synthé Et euh, non non non. Enfin <rire> euh, synthé euh, Jean-Michel, bon, ouais, bon tant pis. Oui <rire> bon temps. <rire> C'est avec le bruit. Euh. Bon tant pis. Bref, enfin euh, ouais non c'était n'importe quoi. Euh, voilà. Voilà, voilà. Allez, on vous rappelle très
1: rapidement que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, c'est un peu partout, Twitter, Facebook, etc., etc. Le mec, il a la flemme. On est en retard. On aurait dû rendre l'antenne il y a 20 minutes, je pense. Un peu. Un peu, un peu. Le SAV de la F1, c'est
3: surtout sur SAV1.fr
1: et donc ça fête bientôt ces, ces, ces 10 ans Ne ratez pas l'émission De mardi à 20h45 Je vous dis, en dis pas plus Mais ne la ratez pas euh, Voilà c'est tout euh, Donc qui reviendra sur ce Grand Prix euh, D'ici là portez vous bien euh, Voilà à bientôt Salut
0: Salut Salut, Salut. Salut.